0: Herzlich willkommen bei Hallo Kinder, Hallo Zukunft, dem Podcast, der dir Anregungen gibt, wie man Kinder stärken kann, um sie selbstbewusst und kompetent zu machen für die Welt von morgen. Wir sind Franziska Gebur, Jens Maxeiner und Benedikt Lang. In diesem Podcast sprechen wir mit inspirierenden Menschen, die sich leidenschaftlich in unterschiedlichen Lebensbereichen mit Kindern beschäftigen. Sie teilen mit uns ihre Erfahrung aus der Arbeit mit Kindern und geben uns Impulse, wie wir Kinder fördern und ihnen wichtige Zukunftskompetenzen vermitteln können. In der
1: heutigen Folge haben wir Tilko Richter zu Gast. Tilko lebt mit seiner Frau und vier Kindern in Lübeck. Von Hause aus ist er Softwareentwickler und als Moderator und Coach begleitet er Teams und Organisationen in die Selbstorganisation. Moin Tilko, schön, dass du heute da bist. Moin Jens, schön da zu sein. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Ja, ich mich auch. Du bezeichnest dich auf deiner Homepage als Software Crafter. Was verstehst du denn darunter?
2: Das kommt aus dem Software Craftsmanship und das ist so eine weltweite Bewegung in der Softwareentwicklung, die sich mit der Wahrnehmung und Erhaltung des Berufsstandes in der Softwareentwicklung beschäftigt. Und das Hauptanliegen ist die Softwareentwicklung als Handwerkskunst zu betrachten, die man wie so ein richtiger Handwerker eben trainieren, lernen muss und immer weiterentwickeln muss. Und ähm, so es, es gibt ähnlich wie so das agile Manifest, gibt es auch ein Manifest in dieser Software, in diesem Software-Craftsmanship, mhm. wo es eben gesagt wird, dass man nicht nur funktionierende Software baut, sondern eben auch ähm, gut bearbeitete Software, also Software, die man gut versteht und die für den den Kunden und für die Gesellschaft eben auch was Gutes tut. Hm. Genau, und da hat sich ganz viel
1: drum entwickelt. Also ich habe rausgehört, für die Kunden und Gesellschaft was Gutes tun und was ich auch aufgeschnappt habe, ist, sich ständig weiterentwickeln und zu lernen. Und das bringt mich auch schon zur nächsten Frage, weil ich habe auf deiner Homepage gelesen, dass du mit Lehrerinnen und Lehrern für die Schüler in der Grundschule in Eichholz, ein Konzept für einen Informatikunterricht entwickelt hast und natürlich auch selbst ausprobiert. Mhm. Was ist denn das für ein Konzept und was steckt denn dahinter?
2: Ja, ganz spannend. Eigentlich geht es darum, Informatikunterricht in der Grundschule einzuführen. Und der, was ganz wichtig dahinter ist, dass wir, oder ich und ich zusammen mit den Lehrern, dass wir nicht den Fokus darauf haben, wie Computer bedient werden, also man schaltet ihn ein und aus und weiß, wie man Excel bedient, sondern es geht eher darum, zu zeigen, wie ein Computer funktioniert und den Kindern äh, so ein Selbstbewusstsein zu geben, ähm, mit der Technik, die uns mittlerweile überall äh, umgibt, selbstbewusst damit umzugehen. Mhm. Also sie können den kind, die Kinder können den Computer aufschrauben und und haben keine Angst davor und wissen auch, was da so drin ist. Und dieses Konzept haben wir auch in dem Unterricht ähm Also diese Ideen haben wir in in das Konzept im Unterricht dann noch einfließen lassen. Also ich habe Elektroschrott mitgebracht und die Kinder konnten dann einen Prozessor wirklich mal anfassen. Also Mhm. den Prozessor auf der Platine und konnte mal raufnehmen. Und wir haben auch Computer aufgeschraubt und wir haben wirklich mal Rechenbeispiele gemacht, wie wie schnell denn äh, so ein Supercomputer wirklich rechnet. Da haben die Kinder dann gegen diesen Supercomputer so angetreten, indem wir äh, Matheaufgaben gegeben haben. Und wir haben das Ganze, den, das Konzept des Algorithmuses auch in den Klassenraum gebracht, in dem wir ein Labyrinth aufgebaut haben und die Kinder sich selber programmieren konnten mit so Schiebetafeln. Die Kinder konnten sich selbst programmieren? Genau. Wir haben in dem, in dem Klassenraum ein Tischlabyrinth aufgebaut und die Kinder mussten dann von Punkt A nach Punkt B kommen. Und äh, um von Punkt A nach Punkt B durch dieses Labyrinth zu gehen, mussten sie ein, musste ein Kind eben programmiert werden, indem sie halt Tafeln legten mit äh, Pfeil nach vorne, Pfeil nach links, Pfeil nach rechts. Und das hat ein Kind gemacht, das draußen stand, das ist der, der Programmierer, ne? also der, der Entwickler und ähm, hat dann einen Algorithmus entwickelt, also eine, eine Abfolge von, äh, von Bewegungen und das Kind in dem Labyrinth hat die dann durchgeführt. Und da konnte man auch sehr gut das, so das Konzept vom Bug erklären. Also wenn dann das Kind eben äh, eigentlich nach rechts gehen musste, aber es äh, äh, ist nach links gegangen. Und äh, das hat dann echt ganz gut gepasst.
1: Also ein Software-Bug richtig erlebbar gemacht. Cool.
2: Ja, genau. War auch sehr wichtig für die für die Kinder, denn die wir haben danach ganz viel mit dem Calliope experimentiert. Und das ist ja die Grundschule. Und viele der Konzepte waren noch sehr... Abstrakt, aber dadurch, dass wir das erstmal erlebbar gemacht haben, ist vieles einfacher gefallen.
1: Du hast gerade Calliope
2: erwähnt. Was was ist denn Calliope? Der Calliope Mini ist eine kleine, so ein Ein Einplatinencomputer, so in Form so einer eines Sterns, der sich genau für solche für solche Experimente und in der Grund-, also gerade in der Grundschule für solche Experimente ganz gut eignet. Der hat ganz viele <lacht> Sensoren drauf und auch kleines, so ein kleines Leuchtdiodenfeld und der lässt sich dann ähm, per USB an den Computer anschließen und dann kann man mit so einer, mit so einem kleinen Programm auf so also einer Webseite kann man dann Puzzleteile zusammenstecken und die auf diesem Calliope dann programmieren. Also man kann dann wirklich sagen, wenn die Temperatur eine bestimmte Temperatur gemessen wird, dann soll es einen Piepton geben, weil der eben auch äh, einen ganz mini kleinen Lautsprecher drauf hat. Ähm, man kann aber auch andere Sensoren anschließen, wie so ein Herzschlagsensor und man kann äh, Leuchtdioden blinken lassen und man kann auch, da ähm, der hat einen Beschleunigungssensor drauf, das heißt also, man kann so Schere Stein Papierspiele beispielsweise programmieren, wo die Kinder jedes Mal also schütteln und dann kommt ein neues Symbol zum Beispiel. Das ist der Calliope Mini. Der wurde vor ein paar Jahren ähm, entwickelt und wird an vielen Grundschulen noch eingesetzt, um eben ähm, Informatikunterricht
1: erlebbar zu machen. Hm. Danke, Tilko. Gerne. Was, was mich noch so ein bisschen umtreibt, ist, wie bist du eigentlich dazu gekommen, das so aufzusetzen?
2: Hm. Ich glaube, ich wollte einfach was Gutes tun. Also ich habe, ähm, das war damals, ist mein erster Sohn auf die, auf die Grundschule gekommen. Und dann hatte ich, glaube ich, auch den den Informatikraum, also den Computerraum gesehen. Und ich dachte jetzt, ich würde einfach gerne so meinen Sohn mit in die Schule begleiten. Also nicht jetzt ähm, morgens in die Schule begleiten, sondern einfach so äh, gedanklich und mhm. mit, mit Arbeit in die Schule begleiten. Und das, ja das Beste, was ich halt kann, ist halt Softwareentwicklung. Und ähm, habe dann einfach gedacht, ich möchte jetzt irgendwie meine meine Energie auch da in der Schule irgendwie wirksam machen. Und dann habe ich... Ähm, einen Termin mit der Schulleitung gemacht und mit der Schulleiterin. Das ist auch ganz interessant, weil die vorher ein recht anstrengendes Gespräch hatte. Das war morgens so viertel vor acht, kurz bevor die Kinder dann in die Schule also in die Schule abgegeben werden. Und sie wusste halt überhaupt nicht, was auf sie zukommt und war direkt nach so einem Gespräch, wo sie wirklich ein, also ein ernstes Elterngespräch hatte. Und dann kam ich und sagte, ja, ich bin Softwareentwickler und würde gerne bei ihnen so einen Informatikunterricht ausprobieren. Und sie ist so vom Hocker gefallen und sagt, ja, das entwickelt sich ja doch ganz gut dieser Tag. Okay. Genau, und dann dann, ähm, ging das auch relativ schnell. Ich hatte dann ähm, Kontakt zu den äh, Fachlehrern bekommen, das sind zwei Lehrer, die die dann so den Inform- also den in Computerunterricht ähm, betreuen und das so machen an der Schule und mit denen hatte ich mich dann unterhalten und die waren auch ganz begeistert und ich hatte dann ja auch schon ein bisschen Hardware rausgesucht, bin dann eher zufällig auf den Calliope gekommen. Man muss auch dazu sagen, dass Calliope nur einer von ganz vielen Möglichkeiten mhm. ist. Und ähm, ja, und dann habe ich ein grobes Konzept entwickelt ähm, und hat ähm, dann haben wir es ausprobiert, haben drei Unterrichtseinheiten gemacht. Da waren die Lehrer dann noch dabei, weil ich ja jetzt so ähm, in der Erwachsenenbildung habe ich schon gemacht, aber in der Pädagogik mit Kindern äh, nicht so viel. Ähm, und da waren die Lehrer dann dabei, haben mich dann begleitet und auch unterstützt. Und als das geklappt hat, ähm, war die Entscheidung dann so einen Klassensatz für den Calliope zu kaufen, um dann eben wirklich das Konzept äh, größer zu machen und bin dann auch über so glückliche Bekanntschaften, würde ich mal sagen, an, einen, äh, an die Trägerstiftung rangekommen und äh, die haben das dann auch finanziert, den Klassensatz. Ja, und so wurde dann, sind wir dann relativ früh, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, an die, das war so eine Crowdfunding-Aktion damals noch mhm. und so haben wir den ersten Klassensatz bekommen und damit konnte dann auch der, ein wirklicher, jahrgangsübergreifender Unterricht etabliert werden, der dann jetzt bis kurz vor Corona ähm, auch wirklich existierte und so Klassen von eins bis vier interessierte Kinder ähm, gezogen hat und das haben die dann jagungsübergreifend umgesetzt. Mhm. Ein- bis zweimal die Woche, genau.
1: Das, das hört sich alles so einfach an. Ähm, welche Hindernisse gab es denn auf dem Weg dahin? Das, <lacht> ja. Wie du das beschreibst, ist das ja hier ganz easy und alles im Fluss. Ja, also, also ne,
2: im Grunde muss man sagen, eigentlich äh, erstaunlich wenig. Also das glaube ich, auch ein gutes Beispiel dafür, dass so eine Zusammenarbeit oder so, so, ein, so ein Projekt da nicht nur funktioniert, wenn wenn alle... Beteiligten so gut zusammenarbeiten. Also ähm, da waren, sind halt wirklich ähm, inklusive der der Schulleiterin super motivierte Lehrer, die Lust darauf haben, auch sich auf Neues einzulassen und äh, den Raum auch dafür geben, zu experimentieren und einfach offenbaren. Ähm, und auf der anderen Seite halt bin ich halt gekommen mit irgendwie Fachwissen. Und, äh, und äh, von daher, das hat super gut geklappt. Ähm, wirklich ein sehr konkretes Hindernis war der Computerraum. Also wenn wir jetzt von schulischer Aus also von Ausstattung äh, EDV an Schulen sprechen, das ist jetzt glaube ich wahrscheinlich auch durch die Corona-Zeit ja deutlich besser geworden. Aber damals weiß ich noch, dass du so die Schulleiterin in uns den Computerraum gezeigt hat. Da standen dann so ich glaube neun, neun Computer äh, so mittleren Alters und sie sagte naja also die sind alle gesponsert die Computer die kommen da kommt nichts von der Stadt sondern das von der Stadt kommt waren dann irgendwie drei drei Ordner die irgendwo im Schrank standen. Und, äh, und der Overhead-Projektor wahrscheinlich. Und der, nee, da war schon ein Beamer. Also ein Overhead-Projektor. Ich glaube, irgendwo stand auch ein Overhead-Projektor, aber es gab in der Tat noch einen, einen Beamer, gab es schon. <lacht> ähm, ja, und das, ähm, die Arbeit mit dem Calliope, da hatte einfach bedingt, dass es einen aktuellsten Browser gibt. Und ähm, der war natürlich nicht drauf. Ähm, das heißt also, ich musste dann dafür sorgen, dass wir im Computerraum gegangen sind, dass erstmal die Computer in einem richtigen Zustand sind. Und das war so ein bisschen... Äh, technisch ähm, ging aber alles, man musste das halt irgendwie neben der Arbeit dann irgendwie machen ne? also ich habe dann ähm, einfach so ein bisschen Überstunden ähm, äh, abgearbeitet und das irgendwie in der Freizeit dann gemacht ich glaube ich bin am Wochenende da einmal hingefahren und habe das dann gemacht, das dauert ja dann auch nicht lange, aber muss ja irgendwie gemacht werden ähm, und dann so ein bisschen das Schulsystem, das hat auch noch so ein bisschen reingespielt weil das doch doch sehr hierarchisch ist, also von Schule über Schulamt und ähm, die haben sich dann auf der einen Seite gefreut, äh, muss man sagen, dass dann sowas nicht von oben kommt, sondern irgendwie so mhm. quer rein geschossen wird. Ähm, ich glaube, so ein Satz war, jetzt haben sie uns irgendwie so rechts, also, also haben sie uns einfach recht überholt, so von der, von den Gedanken, was so das äh, Schulamt so, so vorhatte. Ähm, das ist dann aber dann, wenn, wenn es in die Breite ging, also sprich mit anderen Schulen nochmal sprechen, da kam dann auch natürlich das Politische, ne? Also weil Calliope, da, ähm, da steht ja auch, stehen ja auch Firmen dahinter, die das mal gemacht haben oder die irgendwie zumindest ähm, Software auch dafür bauen. Und äh, da wurde es dann schwieriger, so ein bisschen. Aber alles in allem muss ich sagen, nicht so große Hindernisse.
0: Und
1: also weil so viel Einsatz. Was mich interessieren würde, ist, wie wie lange hast du das jetzt am Laufen gehabt? Das Projekt ist seit...
2: Das Projekt ist seit... Jetzt muss ich mal überlegen. Es müsste so 2015 ungefähr gewesen sein. Also, ähm, Jahreszahl weiß ich nicht mehr so genau. Also, äh, es gab schon eine Zeit, wo ich sehr, sehr intensiv mit dabei war. Ähm, Ich habe dann zum Beispiel... ähm, Die hatten auch so... Lego Kästen da, also Lego We Do, das ist so ein anderes so ein Lego Produkt, wo man auch so ein bisschen mit programmieren kann und die verstaubten so ein bisschen in der Ecke und die habe ich dann halt genommen und aufgeräumt und äh, so, dass sie für die Kinder wieder benutzbar waren und so. Ähm, dann habe ich mit dem Calliope ähm, äh, Autos gebaut, die man fernsteuern kann. Also man kann halt diese zwei dieser Platinen nehmen und ähm, äh, auf ein Auto setzen, wo dann auch ein Motor dran hängt und äh, die dann über Bluetooth steuern. Habe ich im, habe ich einfach ein äh, entsprechendes Vorlage dafür gefunden, die ich genommen habe, ein bisschen angepasst habe und eine Hupe drauf gebaut habe und so. Ähm, Und da, das war so eine Zeit, habe ich sehr viel Energie reingesteckt und sehr viel gemacht. Und ähm, ich wusste ja aber, dass ich als ähm, zumindest damals war ich auch in der Anstellung, jetzt jetzt ist es ein bisschen was anderes, weil ich ja jetzt in der Freiberuflichkeit bin, aber äh, in der Festanstellung konnte ich ja nicht durchgängig mhm. Unterricht machen. Das ähm, wäre auch, glaube ich, dann irgendwann nicht gegangen, sondern mir war wichtig, äh, Impulse zu geben und dann ähm, als Hilfe dazustehen, wenn Hilfe benötigt wird. Und in den letzten Jahren ist es dann mhm. so ein bisschen weniger geworden. Also da, Aber da lief der Unterricht dann, also das haben die dann einfach gemacht. Da waren dann ähm, ein beziehungsweise zwei Lehrer da und die haben dann ähm, zweimal ähm, in der Woche so einen Unterricht gemacht. Ähm, und das teilweise, das war zumindest eine Idee, das auch äh, fächerübergreifend zu nutzen. Also in, äh, in, der, in da in der Schule gibt es HSU, Heimat- und Sachkundeunterricht. Ähm, wenn man da rausgeht, da kann man natürlich solche Medien irgendwie dann mit einbinden. Ne? Also da ist das Ziel nicht Programmieren lernen, sondern das Ziel ist dann eben die
1: um- Umwelt zu erfahren. Hm so wenn du jetzt so zurückblickst das ist ja jetzt schon das läuft schon über fünf Jahre an welchem Moment erinnerst du dich denn am liebsten aus der Zeit
2: hm. ja das eine ist das Gespräch mit der Schulleiterin das hatte ich ja schon erwähnt ähm, das andere ist ähm, ich ich war oder zwei andere eigentlich ja das eine ist also wirklich meine erste Stunde vor Kindern ähm, und ich hatte ja vor, schon in, in der Erwachsenenbildung habe ich schon einiges gemacht, also Trainings gegeben und weiß so, wie das ist. Und dann habe ich auch so angefangen und habe so, so eine Frage gestellt und wartete so darauf, dass dann irgendwie so die Antworten spulen. und Aber das, was die Kinder machten als erstes, sie meldeten sich ganz fleißig und ich äh, wartete dann so, ja, irgendjemand würde jetzt sagen, aber äh, nee, sie warteten darauf, dass ich jemanden aufrufe. Das war so ganz so ein ganz... <lacht> Also ganz lustiger Moment für mich persönlich, weil dann einfach Stille war und ich merkte, ach, also ich muss jetzt ja was machen. Stimmt, ich muss ja aufrufen. Und dieser Moment kam dann irgendwie noch ein, zwei Mal. Ähm, äh, das andere ist wirklich, äh, den, der war wirklich bewegend, fand ich. Ähm, wir waren in der, das war die zweite Stunde, da haben wir dann wirklich einen Computer aufgemacht. Und ich habe dann in die Runde gefragt, wer dann eigentlich weiß, wie so ein Computer von innen drin aussieht. Boah, was war dann schon verhalten. Ne? Und dann hab ich gesagt, habt ihr denn schon mal so einen Computer aufgemacht? Und dann meldete sich Andor, ein Kind, das da war, und sagte, naja, wollte er machen, aber seine Eltern haben es ihm verboten. <lacht> und dann habe ich gesagt, okay, super, hier hast du einen Schraubendreher, jetzt können wir ihn aufschrauben. Und dann sind wir alle zusammen zu dem, waren ja im Computerraum, sind wir alle zusammen zu dem Rechner gegangen, gab eine Sicherheitsanweisung, ne? also stromführendes Gerät, immer Strom abziehen und vor allen Dingen deine Eltern fragen und dann durfte er mit dem Schraubendreher vor allen diesen Computer aufschrauben und da merkte man so richtig ein, ein, ein Blitzen in den Augen, weil er durfte das einfach machen da steht dieses Gerät schon seit Jahren irgendwie da rum und irgendwie funktioniert es, die Leute drücken auf den Knopf und machen ganz viel damit, aber mhm. ja, wenn wir auch mal sehen wie das da drinnen aussieht So, das, das war ganz gut, ja und der andere, der äh, wirklich auch toll merkt, daran merkt man auch wie kreativ Kinder sind und zwar haben die Später dann haben die Kinder Experimente gemacht mit den Calliope und eins war im Winter und die haben den die Temperatur des Schnees gemessen. Das heißt also, den haben Calliope eine Tüte getan und haben den dann in den Schnee gesteckt, um zu gucken, wie wie kalt wird, es dann runter, weil da ja ein Temperaturfühler drauf ist. Und irgendwann sagte jemand dann ja, also da ist ja da ist ja Bluetooth mit drauf. Wieso gehen wir eigentlich immer raus? Wir können doch die Temperatur per Bluetooth auslesen. Ja, das haben sie dann auch programmiert und die Idee kam von den Kindern, nicht von dem Lehrer.
1: Cool. Ja, man wächst ja auch mit, mit, mit dem ganzen Bluetooth und jeder hat ein Smartphone zu Hause, wächst man da auf. Genau. Ja. Ja, die, also die Kinder wissen,
2: wissen wirklich viel. Also von der von der Bedienung her. Und also ja, kann ich
1: nur zustimmen. Und, und wie, wie ist das bei den Kindern angekommen? Was für ein Feedback hast du denn so nach den ersten paar Tagen Unterricht bekommen? Ja,
2: ich. Also ich weiß, nach der ersten Stunde, die war ja dann so ganz anders. Ne? Also ich ähm, habe ja so ein bisschen, ich habe ein bisschen was mit dem Beamer gemacht und habe Bilder gezeigt, habe so Bilder von ganz alten Computern gezeigt und das war so gar nicht wie so eine Schulstunde. Ne? Ähm, <lacht> und ich weiß, dass ein Kind sagte, wie jetzt, die Stunde schon vorbei? Die ist ja so schnell rumgegangen, So, das war so ein, ein Feedback. ja Und die Kinder, die dabei waren, die fanden das alle ähm, äh, wirklich alle gut, ja.
1: So und, und zu dem Projekt haben ja auch die Lehrer gehört wie wie haben die das denn so wahrgenommen oder was was gab es da für Rückmeldungen?
2: Also die zwei, die das da gemacht haben, die also die waren eh positiv und und waren auch ganz erstaunt und begeistert, wie wie die Kinder das so aufgenommen haben und ähm, auch weiterentwickelt haben. Also waren auch also da waren wirklich ein paar dabei, wo der Lehrer dann einfach die Kinder hat machen lassen und die waren dann irgendwann so weit, dass er dann selber erstmal das Programm verstehen musste, weil die halt äh, wirklich kreativ dann das weiterentwickelt haben und dann Spiele auch über Bluetooth beispielsweise selber entwickelt haben, also ganz ganz klasse, ja und von außen war eine ganz große Akzeptanz da, also es waren auch Lehrer da, die sagten so, ja, also die würden das jetzt nicht machen, mhm. nicht ähm, weil sie es nicht wollen, sondern ich glaube, da waren so Berührungsängste dabei Aber im Grunde war das Feedback sehr, sehr positiv.
1: Bei so viel positivem Feedback und du sagst ja, das läuft schon seit 2015. Wie hat sich das jetzt an der Schule etabliert?
2: Naja, mein Ziel war wirklich, das hat ja auch so ein bisschen was mit dem Schulsystem und ich hatte dann noch so ein bisschen größer gedacht, Netzwerke zwischen den Schulen aufzubauen, weil ich wusste ja, die, Eich, also diese Grundschule Eichholz, die ist total motiviert, auch wenn äh, die manchmal es echt schwer hat. Ähm, ne? Also Lehrermangel ähm, und also ich glaube, das, was viele Schulen eben haben. Ne? Also dann fehlt es an, an der Infrastruktur und dann sind es eben nicht die Tablets, sondern überhaupt erstmal WLAN oder so. Also das ist, das ist jede Schule ja auch hat ganz individuelle Probleme. Und mein Ziel war es eben, Netzwerke zwischen den Schulen herzustellen und habe dann auch ähm, mit der Softwarex kammer in, in Lübeck, also die ist Teil von dieser software craftsmanship bewegung ein Netzwerktreffen organisiert mit dem Ziel, diese Fachleute und Lehrer zusammenzubringen. Und das sollte dann auch, ähm, da sind dann auch wirklich, ähm, auch wenn wir erst mit mehr gerechnet hatten, aber da sind wirklich dann auch Lehrer von anderen Schulen gekommen die dann andere Lösungen gezeigt haben. Also die hatten dann halt nicht Calliope benutzt, sondern die hatten dann irgendwie äh, Bälle mit Aluminium umhüllt ähm, und äh, auch einen, einen Minicomputer angeschlossen und hatten äh, damit verschiedene Experimente gemacht, ähm, um so den Austausch zwischen den Schülern herzustellen. Also das Ziel ist so ein bisschen, wie es das entwickelt hat, ist einmal so, dass es zwischen den Schulen noch ein bisschen gewachsen ist und ähm, eigentlich war die Idee, das war auch schon geplant, vor den Sommerferien 2020 wirklich mit äh, die Schüler, die da hauptsächlich mit dabei waren, dass die zusammen mit dem Lehrer als Botschafter wirklich zu einer anderen Schule gehen und denen zeigen, was sie machen.
1: Mhm.
2: Naja, und dann kam Corona. so Das hat so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich persönlich glaube, das ist jetzt nur auf Eis gelegt. Aber so hat sich das entwickelt. Also schon ähm, über die Schule hinaus dann auch ähm, gewachsen. An anderen Schulen sieht die Situation natürlich anders aus. Also so eine weiterführende Schule beispielsweise, also in Lübeck sind es jetzt 70 Schulen ungefähr. Und so eine weiterführende Schule, die, ähm, die, also da, wo jetzt mein Sohn jetzt beispielsweise hingegangen ist, der, die, die haben schon andere Infrastruktur, die haben auch ganz andere Bedürfnisse und so. Genau, aber ich glaube, dass sich das weiterentwickelt.
1: Klingt spannend und ich bin auch gespannt oder ich hoffe drauf, dass äh, sich das auch irgendwann mal wieder fortsetzen kann, wenn die ganzen Rahmenbedingungen sich verbessert haben. Du hast ja von deinen Herausforderungen ähm, schon erzählt. Hm. Mich würde mal interessieren, da du ja selbst das das erlebt hast, wo siehst du denn die größten Herausforderungen für unser Schulsystem heute?
2: Hm. Ja, das ist ziemlich ich glaube, das ist auch ziemlich aktuell. Das ist die, also ich glaube persönlich, da hat er auch, also dieses Thema sehr emotionsgeladen und da gibt es auch viele Meinungen dazu. Und also auch, ähm, ich war bei so einem Hackathon dabei, ähm, wo es, ich weiß nicht, das war die Wir gegen Corona oder so, also so ein Schul oder Wir für die Schule. Und da gibt es ja sehr viele Sichtweisen. Meine persönliche ist, dass das Schulsystem die Vielfältigkeit des Menschen entwickeln sollte. Ich merke das an meinen Kindern. Also wir sind bunte Menschen einfach und jeder Mensch ist irgendwie anders. Und es gilt eben, das zu das zu erkennen und nicht Leistungsmaschinen zu entwickeln, sondern selbstbewusste Menschen, die sich gefunden haben oder zumindest das Handwerkszeug haben, sich zu finden und ein Leben glücklich zu werden und ihre Profession zu entwickeln. Weil das ist, glaube ich, das mhm. Ziel. Nicht, Also finde ich nicht... Kinder in ein Leistungsschema reinzupressen und zu sagen, da müssen sie rein und gute Leistungen bringen und so, wenn sie gute Noten haben, ist gut. Ähm, aber auch nicht das Gegenteil so ähm, mit, wir schaffen das Leistungssystem komplett ab, sondern jedes tickt anders. Also Beispiel, mein großer Sohn, der macht, ähm, kommt nach Hause und macht total gerne Hausaufgaben und ist auch wirklich da total motiviert, strukturiert und ähm, für den ist Leistung einfach ein Thema und er findet das gut und dann ist das auch in Ordnung. Und der zweite, der hat keinen Bock drauf. Der ist dafür kreativ und Bastelt ganz viel und, ähm, tanzt ganz viel und ist von seinen ganzen Fertigkeiten und Denkweisen ganz, ganz anders. Und ich glaube, das stresst so ein Schulsystem schon, wenn das Schulsystem auf, eigentlich auf was anderes ausgerichtet ist und auch aus einer anderen Zeit kommt. Denn mhm. ich glaube, dass das Schulsystem primär, es gibt bestimmt auch schon Verbesserungen, das, also, ist ja sehr zu komplex, um jetzt alles über einen Kamm zu scheren, aber primär darauf ausgerichtet ist, ein, einen bestimmten Leistungsstand herzustellen und mh, da fällt mir auch eine, also wirklich eine gute Geschichte dazu ein, wie sich das entwickelt hat. Ähm, mein Trainer, den ich mal kennengelernt habe, der ähm, hat eine Tochter und die Tochter kam dann irgendwann zurück und sagte, ja, hier in der Schule gab es richtig Stress und äh, der hat mich irgendjemand geärgert und dann sagte er, ja, bist du denn dann zum Lehrer gegangen? Und dann sagte sie, <lacht> wie zum Lehrer? Der Lehrer ist nur Backup, ich <lacht> gehe zu unserem äh, Schülercoach und das war dann halt ein anderer Schüler. Und da geht es nicht zum Lehrer, sondern die Kinder lernen von sich aus schon ähm, ganz andere Prinzipien, also Selbstorganisation, das, war es ja auch mein Herzensthema ist, also Selbstorganisation und Aha. mit Konflikten anders umzugehen. Also mein äh, Sohn hat an der Schule eine Streitschlichtausbildung gemacht, also an der Grundschule. Da wurden auch, also an der Grundschule Eichholz, da wurden halt drei, vier Kinder, äh, wurden bestimmte Kinder ausgewählt, die sich das vorstellen konnten und die auch, ähm, naja, von denen die Lehrer dachten auch, dass das, dass das gut passen könnte. Und ähm, man muss sagen, die haben eine Coach-Ausbildung bekommen. Also die haben, da hieß es dann so ein bisschen anders, aber eigentlich haben sie gewaltfreie Kommunikation gelernt. Und das lernen Kinder jetzt in der, in der Grundschule. Die wachsen damit auf. Mhm. Und wie werden diese Menschen sein und wie werden diese Menschen, die groß geworden sind, das bestehende System hinterfragen, was vielleicht sagt, ähm, Konflikte, ja, das, die, das löst jemand für dich. Mhm. Also, ne? also die wachsen ganz anders auf. Und ich glaube, dass ist auch eine Herausforderung für das Schulsystem, was damit dann irgendwann umgehen muss.
1: Also, es ist spannend, wenn man überlegt, wir, uns beide betrachtet, wann wir das erste Mal mit Coaching in Berührung gekommen sind, äh, und, und man jetzt sieht, dass sich das auch schon in Grundschulen etabliert und dass es auch etwas mit sowohl mit den Kindern als auch mit uns als Eltern macht. Ja, also macht das wirklich. Und ich
2: habe ja auch mit meinem Sohn äh, gesprochen, also die sind dann wirklich auch ähm, sind auch eingeteilt worden und liefen dann in der vierten Klasse auf dem Schulhof rum und haben dann auch wirklich Streits, also Streit zwischen den Kindern ähm, gelöst, also beziehungsweise transparent gemacht, ne, mit wirklich Techniken der gewaltfreien Kommunikation mhm. und ähm, ja und auch wenn ich das sehe wie die in der, in der Klasse sich organisiert haben ähm, die sprechen ganz viel in der Grundschule ich kann es aber natürlich immer nur über die Grundschule sprechen an der es äh, an der mein äh, meine Kinder sind mhm. ähm, aber da ging es auch um Ge- über Gefühle sprechen und äh, Konflikte lösen wie man über Konflikte spricht und auch Selbstorganisation also äh, regelmäßige Dienste die eingeteilt werden äh, um den Klassenraum aufzuräumen. Also ich glaube, das trägt alles dazu bei, dass am Ende dann viel selbstbewusstere Menschen wachsen, die bestimmt auch vorherrschende Systeme, Strukturen vielleicht eher nochmal hinterfragen. Oder zumindest mit einem anderen, aus einem anderen Blickpunkt sehen. Ich.
1: Mhm. Ja. Was mich interessieren würde, du hast jetzt auch so viel durch deine eigenen Projekte, aber auch als, als Elternteil so, so viel mitbekommen. Wie haben sich denn diese Erfahrungen und das, das Erleben denn auf den Umgang mit deinen Kindern ausgewirkt?
2: Über ähm, ja, die, die Frage muss habe ich wirklich jetzt schon ein bisschen nachgedacht. Ähm, mhm. Sie hat auf jeden Fall eine Verbindung geschaffen ähm, und ich glaube, da war irgendwie Stolz auch auf beiden Seiten. Also ich war stolz, dass dass ähm, mein Sohn das so toll macht und dass er darauf Lust drauf hatte. und ne, Also er hat dann ja auch ähm, das mal anderen Kindern gezeigt. Und auf der anderen Seite glaube ich auch so ein bisschen stolz ähm, bei meinem Sohn. Ja, das ist der der Papa von Emil, der macht ja diesen Unterricht. Und wenn ich dann ihn <lacht> zur Schule gebracht habe, dann haben mich andere <lacht> Kinder gegrüßt. so, Ja, da ist der, der Herr Richter. Der hat ja diesen Calliope-Kurs gemacht und so. Das war schon, das war schon ganz cool, fand ich ja. Und mhm. ähm, naja, und es hat auch uns zwischen uns eine Verbindung geschaffen, weil wir gemeinsame Aktivitäten hatten. Wir haben dann irgendwann Schiffe versenken auf dem Calliope, ähm, auf dem Calliope gebaut. Mhm. Also das war dann schon ein bisschen schwieriger und da haben wir dann noch viel lange dann zusammen gemacht, aber es hat so eine Verbindung geschaffen, ja.
1: Und du hast ja auch nicht nur mit den Grundschulkindern zusammen äh, was auf die Beine gestellt. Ähm, Du sprichst in deinem Blog vom vom Elternabend 3.0. Was ist das denn?
2: Ach, der Elternabend 3.0, ja genau. ähm, ähm, Ich bin als Coach, habe ich mich auch sehr stark mit eine Rolle des Coaches sehr stark mit Organisationsentwicklung beschäftigt. Da ist also in unzähligen Meetings, die irgendwie immer wieder nach dem gleichen Schema F abliefen, so, also, ne, also entweder fehlte eine Agenda oder das zerfaserte so das Gespräch, es waren ganz viele Gespräche gleichzeitig und ähm, ja, wenn es ganz viele Leute waren, dann war es irgendwie nur so ein Vortrag und danach äh, so zwei Minuten nochmal schnell Frage beantworten, dann aber alle raus. Und ich fand, die haben nicht so die die Energie der Teilnehmer ausgelöst. Und dann bin ich irgendwann auf Liberating Structures gestoßen. Das ist, glaube ich, auch relativ bekannt. Im Moment, ist also so eine ganzer Satz an Mikro, kleinen Mikrostrukturen, also größere und kleinere, die sich um das, sage ich jetzt Design, also das Design von wie wir sprechen, sind also also ganz konkret sind das Moderations sind das Moderationsformate und ähm, ich kam dann halt auf die Idee, weil ich die dann ja schon häufig gemacht habe, dann saß ich bei einem Elternabend und der Elternabend war eben ähm, genau so, ne? der Lehrer hat dann halt vorgetragen, was so passiert ist und äh, die Lehrer, die, die äh, äh, Eltern, die haben zugehört und dann gab es auch noch so ein bisschen Fragen, <lacht> aber ich, ich hatte irgendwie das Gefühl, da, da könnte mehr passieren, also so ein, den Elternabend als Plattform für den Austausch zwischen äh, Lehrern und, und Eltern zu haben, um damit das ganze, also damit dieses Schulsystem auch in der Schule, sozusagen, also in der Schule auf andere Beine zu stellen, dadurch auch noch so eine Energie zu schaffen. Das war meine, mhm. hatte ich so als, als Idee im Kopf. Naja, und dann habe ich den Lehrer gefragt, ob man nicht mal einen Elternabend mit Liberating Structures organisieren kann und äh, das sah dann, und das fanden die gut. Und es äh, sah dann ganz konkret so aus, dass dass es eine kurze Vorstellung gab und dann gab es ganz viele Zweiergespräche. Also die die Eltern, die sich da getroffen hatten, also zu dem Elternabend, die sind dann immer in Zweiergrüppchen zusammengekommen, haben sich dann kurz über eine inspirierende Frage dann unterhalten, die ich gestellt habe. Also eine Frage war, was sind die größten Herausforderungen im schulischen Alltag? Dann haben sie sich für zwei Minuten unterhalten und dann sind sie wieder auseinander und haben sich mit einem, mit anderen Zweien unterhalten. Um, Im Prompto-Networking heißt das aus dem Liberating Structures. Und ähm, dann ähm, gab es noch eine zweite Runde, wo wir dann ähm, so äh, One-to-for-all heißt das, wo dann erst sich jemand alleine Gedanken macht, dann zu zweit, dann zu viert und dann alle ihre Gedanken teilen. Und das Tolle ist, dass dann bei dieser Moderationstechnik das dann nicht der Lauteste das Gespräch dominiert, sondern dass ähm, die Gespräche verteilt werden, also die Gesprächszeit verteilt werden. Das war ganz teuer. Und so haben wir diesen ganzen, den ganzen Elternabend dann gestaltet. <lacht> Und da sind ganz also wirklich abgefahrene Gespräche bei bei rausgekommen. Mhm. Also und das eigentliche es ging ja dann auch natürlich um Informationsverteilung, ne? wie ist der Matheunterricht gelaufen, wie ist der Deutschunterricht gelaufen. Äh, das haben wir dann am Ende so eine Art World Coffee gemacht. Also ich habe eigentlich nichts anderes gemacht als die Moderationstechniken, die, die Lehrer schon aus ihrer Ausbildung kennen und die in Firmen mittlerweile ja auch schon Transport also schon können, einfach in den in den äh, in den simplen Elternabend äh, transportiert, den alle schon kennen irgendwie. alle, die Kinder haben, keinen Elternabend und wissen wahrscheinlich auch, wieder abläuft. Und da dachte ich mir, ja, warum, das kann man doch auch da mal machen. Ja.
1: Und was hat sich seitdem verändert, auch im Umgang der Eltern und Lehrer miteinander?
2: Ähm, naja, der Liberating, also dieser Elternabend fand im Februar, glaube ich, statt oder im Januar. Und ich kann mich daran erinnern, als ähm, als wir diesen Elternabend hatten, dass ich da schon so fragte, naja, seid ihr alle gesund? Weil da nämlich gerade die Corona-Welle im Anmarsch war. Ähm, hm. Die Idee war eigentlich, das noch noch häufiger zu machen. Und ich glaube, da war dann auch eine andere Klasse da, die man mal so gefragt hatte, das zu machen. Ähm, da ist nichts weiter passiert, in der Tat. Also der nächste äh, Elternabend, den wir hatten, fand in der Turnhalle mit äh, vier Meter Abstand statt. Und ähm, ich hatte dann auch, ich hatte dann zwar so angeboten, man könnte das vielleicht auch irgendwie so so machen, aber ich glaube, da war auch die die Vorbehalte beziehungsweise Angst einfach zu so groß. Das, das passte dann irgendwie nicht. Ähm, in der Tat hatte ich aber wirklich die die Idee, das, das weiter zu entwickeln, bis zu so, so einer Art Open Space, wo, wo wirklich die Lehrer und die Schüler, äh, die Lehrer und vielleicht auch die Schüler, aber also Lehrer und äh, die Eltern zusammenkommen und sich gemeinsam mhm. für eine bestimmte Zeit ihre Agenda bauen und gucken, wie sie gemeinsam den schulischen Alltag verbessern können.
1: Das ist ja völlig, völlig aus unserem Vorstellungsvermögen, was so ein klassischer Elternabend eigentlich ausmacht. Also dass da wirklich dann Eltern, Lehrer, Schüler gemeinsam ähm, sich ihre Themen erarbeiten. Also es war so ein äh, so ein genau war also
2: war so ein Misch ne also am Ende ähm, haben die Lehrer dann noch äh, in es äh, gab halt zwei ganz große Tische und da wurde die Gruppe in zwei äh, also alle Lehrer in zwei also alle Eltern in zwei Gruppen aufgeteilt und es gab dann da haben die Lehrer dann natürlich doch noch ein bisschen was erzählt was sie so machen aber mhm. der Großteil war geprägt von die die Gespräche, die sich ergeben haben. So, Das war ziemlich gut. Hm. Würde ich gerne noch häufiger machen.
1: Wir hoffen mal, dass das bald auch wieder die Gelegenheit ist, das, das fortzusetzen und die Ideen auch in die Praxis umzusetzen. Ja. Ähm, bei all den Erfahrungen, die du jetzt auch in der Grundschule als, als sowohl als dann Lehrer, Herr Richter, <lacht> <lacht> ähm, ja. als auch ähm, als, als Elternteil, als ja, als Software-Crafter gemacht hast. Was sind denn aus deiner Sicht die wichtigen Kompetenzen für für die Zukunft? Ja, ich, also man mag
2: jetzt ja denken, als Softwareentwickler würde ich jetzt vielleicht irgendwas Technisches sagen. Ich glaube aber in der Tat, es ist das Menschliche. Mhm. Ähm, Neugierde, Kreativität, ich glaube, Reflexionsfähigkeit ist ganz wichtig. Ähm, mhm. Selbstbewusstsein, das sich, glaube ich, dann entwickelt durch, also ich glaube, das Selbstbewusstsein entwickelt sich durch dann andere, aber vorwiegend menschliche Tätigkeiten. Weil ich schon glaube, dass ähm, durch das, was wir bauen, mehr mehr, mehr und mehr repetitive Tätigkeiten abgenommen werden und dass, dass mehr und mehr wir uns auf das Menschliche konzentrieren sollten, auf das, was uns eben wichtig ist. So. Das, also was uns als Menschen eben ausmacht, was Maschinen eben nicht, mhm. nicht abdecken können. Das heißt nicht, dass ich jetzt so sagen würde: Ja gut, also ne, ich habe ja Informatikunterricht irgendwie mit mit ähm, den Impuls dafür mitgegeben. Ich glaube, das ist so beides. Also als Menschen entwickeln und Technologie beherrschen und die Kinder, die es wollen und die Menschen, die da auf Bock haben, die machen das dann. Aber ich glaube, dieses dieses Bewusstsein für sich selbst zu entwickeln und ähm, ähm, das finde ich sehr, sehr wichtig. Mhm. Und da Neugierde, Kreativität, Reflexionsfähigkeit, das sind natürlich nur, nur einige davon, ne? Aber das finde ich ganz wichtig, auf jeden Fall.
1: Und was mich oder was uns so umtreibt, ist natürlich auch, wie können wir als als Erwachsene, als Eltern, als Lehrer, als Trainer, alle, die mit Kindern zu tun haben, wie können wir die dabei unterstützen? Ich glaube, die Kinder
2: zu den Menschen lassen werden, die sie sind, ohne in die Verurteilung zu gehen mhm. und sie dabei zu unterstützen. Das heißt dann mal auch zulassen, dass das, was schief läuft in einem sicheren Rahmen und dann auch mal durch, durchaus auch mal zu, also durchaus auch mal ja, steuernd eingreifen ist jetzt das falsche Wort, aber ich finde, solange es so einen sicheren Rahmen gibt, das Kind experimentieren lassen und ähm, so einen so Blick dafür zu haben, wohin, was für ein Mensch entwickelt sich da eigentlich und dann nicht zu verurteilen, also da, auch da habe ich so ein Beispiel, ich hatte mich mit jemandem unterhalten und haben uns über Kinder unterhalten und der sagte dann so, ja, er war in der Schule ganz schlecht und ähm, er hatte immer nur Bock auf das, also er hat immer nur das gemacht, worauf er wirklich Bock hatte und äh, und so und und äh, dann sind wir irgendwie auf meinen Sohn zu sprechen gekommen und dann sagte ich, na ja, der kommt nach Hause und macht halt so Hausaufgaben, der ja, das ist das Vorbild, und dann meinte ich, nee, eigentlich nicht ähm, es, es gibt halt nicht jeden, der sich sofort hinsetzt und Hausaufgaben macht und ähm, die Welt ist halt bunt und ich glaube die Herausforderung, also das, was man den Kindern mitgeben kann, ist, dass so wie sie sind, gut sind, solange sie sich eben sich selbst so widerspiegeln und der eine, der baut gerne und macht was mit Händen und der andere ist dann halt eher kognitiv und wieder ein anderer ähm, dann musisch orientiert mhm. und bei mir selber habe ich das auch gemerkt, also ich selber mache ja Kung Fu, und fand das natürlich ganz toll, wenn meine Kinder auch Kung Fu machen. Und, äh, sind wir dann auch mit meinem ersten Sohn, sind wir zum Kung Fu gegangen. Und es hat so dreimal gedauert, dann stellte sich so langsam raus, dass er da überhaupt keinen Bock, dass das Bock drauf hat und dass das auch nicht seins ist. Und, mhm. das haben wir dann, ich muss sagen, wir haben schon ein bisschen versucht und so. Und irgendwann merkte ich dann, ja, da muss einfach davon abstehen. Das ist nicht seins. Muss es auch nicht. Er ist ein anderer Mensch als ich. Mhm. Und, ja. Ich glaube, dass es so, so diesen sicheren Rahmen geben, in dem Kinder wachsen können. Mhm. Das heißt auch mal auch mal scheitern
1: in diesem sicheren Rahmen. Mhm. Das ist, glaube ich, wichtig. Ja. Den Rahmen bieten, Möglichkeiten schaffen und die einfach mal ausprobieren lassen. Genau. Tilgo, jetzt bist du ja hier Software-Crafter. Das ist, du sagst es ja auch, Handwerk und äh, das hat auch ganz viel mit Praxis zu tun. Und was mir so im, im Kopf rumschwebt, wenn ich, wenn ich an Software-Crafter denke, denke ich auch an Lifehacks. Mhm. <lacht> also, <lacht> was, was, mich mal, mich interessieren würde, von, einem Mann wie der aus, aus, der Praxis für die Praxis. Ähm, was sind also so deine Lifehacks, wenn ich jetzt Elternteil bin? Was könnte ich mal ausprobieren?
2: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. <lacht> ähm, tja, also wir haben vier vier Kinder und da ist der Alltag auch manchmal ganz schön laut. Was ich persönlich mache, mhm. ähm, wenn ich morgens aufstehe und dann schon anfangen, diese Gedanken so durch den Kopf zu rasen und man schon, äh, man ist noch gar nicht aufgestanden, dass man eigentlich schon am Arbeitsplatz. Ich gehe wirklich raus vor die Tür, auch ähm, auch manchmal wirklich barfuß ist dann und wenn es kalt ist, umso besser, weil dann dann spürt man sich richtig und dann nehme ich irgendwie für zwei drei Minuten einfach mhm. hole ich richtig tief Luft, also richtig also gehe richtig raus und spüre einmal die die kalte Luft mich selber und dann und dann gehe ich noch ein Glas Wasser trinken und dann fängt der Tag eigentlich an, also so ein Ritual zu schaffen, was möglichst niederschwellig ist. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das mag bei jedem anders aussehen. Ich, ich finde dieses einmal rausgehen und wirklich mal was anderes, also wirklich Luft schnappen früh morgens, mhm. nicht gleich eine, eine Zigarette anzustecken oder Kaffee zu trinken, sondern wirklich einmal rauszugehen, das das würde ich machen. Mhm.
1: Und da du jetzt auch äh, Erfahrung als Lehrer hast, was was wären denn so deine Life Hacks für Lehrer? <lacht> ähm,
2: ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich ein Life Hack ist, aber ich ich sehe, dass diese Netzwerke zwischen den Schulen fehlen.
0: Mhm.
2: Ich habe mal auch so einen Geheimtipp gehört, dass Schulen, die direkt nebeneinander liegen, gar nicht so gut können. Ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber äh, weil die sich ja potenziell die Schüler wegklauben, ne? Also die Anzahl der Schüler, auch das weiß ich nicht, ob das überall ist, aber die Anzahl der Schüler bestimmt ja dann auch, wie viele Lehrer dann da sind und ob es eine kommissionarische Schulleiterstelle gibt oder eine richtige Schulleitungsstelle und so und deswegen mhm. sind so, was ich gehört habe, sind die Schulen, die direkt nebeneinander liegen, die haben manchmal so ein bisschen so ein Konkurrenzdenken und ich glaube, so den Impuls zu geben, dass Lehrer einfach mal sich mit anderen Lehrern austauschen von anderen Schulen und eben so einen Raum schaffen, wo sie sich austauschen. Das glaube ich, fände ich wichtig. Mhm. So als Lifehack. (lacht) Lifehack ist es vielleicht nicht ganz. Ja. Mhm. Ansonsten machen die Lehrer schon ganz schön viel. Also die Moderationsformate, die ich so vorgeschlagen habe, die wirklich auch gut waren, die haben viele Lehrer schon in ihrer
1: Ausbildung kennengelernt. Unter einem anderen Namen. Das, das war so, so viele spannende Erfahrungen, die du mitbringst, sei es jetzt äh, der Lehrer, Herr Richter <lacht> und, und das, das, äh, das Programmieren, Calliope im Unterricht einsetzen, dann auch Elternabend 3.0 und du machst ja noch viel, viel mehr. Wenn man wenn man Interesse hat, ähm, da auch noch mehr zu erfahren, wie kann man sich dann mit dir dazu austauschen?
2: Ähm, per E-Mail, ganz einfach, also oldschool schon fast. Ähm ähm, per E-Mail, Twitter bin ich auch noch. Äh, Facebook nicht. Da bin ich irgendwann rausgegangen. Ähm, aber ja, also das, da, also E-Mail schreiben ist eigentlich das Einfachste.
1: Mhm.
2: Auf meine Webseite gehen. Genau,
1: man geht einfach auf tilco.com. Genau. Und genauso genau so habe ich auch mehr, würde ich erfahren, weil da ist ein ganz kleines, äh, ein ganz kleiner Menüpunkt, da ist ein Herz dahinter. <lacht> ja. Und das ist halt Arbeit mit Herz und genau da ähm, bin ich eben auf, deine, auf deinen Softwareunterricht gekommen. Mhm. Arbeit mit Herz.
2: Ja, die Geschichte, dass ich habe eine halbe Stunde lang überlegt, was ich da jetzt, wie ich diesen, wie ich das eigentlich benenne und wo ich die ganzen Themen so unterbringe und dachte ich, naja, ich, ich mache es
1: gerne, also mit Herz, dann brauche ich einfach ein Herz hin. <lacht> ja, das hat man heute auch gespürt, dass du mit nicht nur mit deinem Craftsmanship, sondern auch nicht nur mit den Händen als Handwerker, sondern auch mit dem Herzen voll dabei bist. Tilko, vielen Dank, dass du heute hier warst. Sehr gerne, hat mich gefreut, hat richtig Spaß gemacht. Ja, hat echt Spaß gemacht. Dankeschön, Tilko.
0: Sehr gerne. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, vielen Dank, dass du heute unseren Podcast Hallo Kinder, Hallo Zukunft gehört hast. Wir hoffen, dass du gute Ideen mitnehmen kannst für deine Begegnungen mit Kindern. Wenn dir unser Podcast gefällt und du uns unterstützen möchtest, dann freuen wir uns über deine Bewertung und Weiterempfehlung auf deiner Podcast-App. Wir sind dankbar für dein Feedback und deine Anregungen, um unseren Podcast stetig weiterzuentwickeln. Wenn du magst, hören wir uns bald wieder zu einer neuen Folge von Hallo Kinder, Hallo Zukunft! Wir freuen uns auf dich. Auf Wiederhören.